0: Sejam bem-vindos a mais um medievalíssimo podcast de história medieval controlado aqui pelo Bruno, o seu digníssimo host, editor, em outras cositas mais aqui do CLIO História e Literatura. Aqui a gente trata a Idade Média de forma séria, de forma aprofundada, com estudo. E como vocês bem sabem, a gente aqui do CLIO faz mais de um podcast por semana essa semana, especialmente se você está ouvindo quando o Medievalíssimo saiu a gente era para ter um podcast é, do ClioCast só que a gente não conseguiu gravar então por conta disso a gente resolveu relançar o Medievalíssimo o meu projeto pessoal e a parte e parte do, do Clio onde eu tento trazer para os nossos ouvintes e público de forma geral um pouco mais sobre a história medieval, sem a pecha de ser um período das trevas, um período onde nada acontece, mostrar para vocês que a civilização do Ocidente medieval e do Oriente medieval também, a gente vai tratar também do, do Oriente, é uma história muito rica, muito vasta e que ela tem que ter as, o seu lugar na divulgação científica de forma séria, de forma não... como eu posso dizer, não de uma forma... A anedótica, como geralmente faz, e geralmente de uma forma é, distorcida, principalmente tentando, é, através do discurso, principalmente religioso, você justificar o injustificável. Né? Existe muita islamofobia quando se trata de Idade Média, se tem muita intolerância religiosa, se, se tem muita... pelo fato da igreja tomar o poder no Ocidente se tem muito uma questão de, de achar que, por conta disso, você não tem nenhum tipo de produção, por exemplo, acadêmica no período, produção científica no período, que é uma grande asneira, porque a gente tem um, um dos maiores períodos artísticos da história da humanidade, acontece justamente durante o período medieval, que é o gótico. E se a gente for pensar na escolástica, então, nem se fala ainda. Então, aproveitando que provavelmente você está ouvindo pela primeira vez medievalismo essa é uma introdução... Eu vou, assim como museando, assim como imprima-se prima lenda o medievalíssimo ele vai ser quinzenal, ou seja, na sexta-feira, não da semana que vem, da outra, ele passa a voltar. Né? A gente vai ter é, a cada a cada terceira e quinta semana da sexta-feira da semana, da, do mês, né? A gente vai ter um episódio do medievalíssimo. Eu espero conseguir trazer convidados, eu espero conseguir trazer temas para vocês que vão além. Do, do simples anedotário que a gente tem da Idade Média hoje. Então, para quem não ouviu ainda o medievalismo, seja bem-vindo. Para quem tem preconceito com a Idade Média, repense os seus, seus preconceitos. A Idade Média é um período muito vasto, muito rico em termos de produção histórica, em termos de produção é, historiográfica, em termos de importância para definir o que via a ser Europa. E, fora o que, é também é um exercício muito interessante, que eu. O período medieval ele é uma outra forma de, de configuração histórica, política, social, que é muito distinta tanto da antiguidade quanto da modernidade. Nós hoje somos muito parecidos, muito mais com a antiguidade do que com a Idade Média. E é, uma, é, uma, é um exercício muito grande de abstração estudar sobre a Idade Média. Certo? O tema dessa semana, dessa quinzena, é, a gente vai tratar de um tema muito interessante, que é um tema que é muito caro para mim, que é o feminino medieval. E a gente vai estudar o feminino medieval principalmente através da figura da Urraca, a Urraca I de Leão, a Imperatrix Tutis Spanier. A gente já vai ver o que, que é esse título. Também ela é, foi cogn cognominada a Temerária, ou seja, aquela que consegue impor medo no coração das pessoas. A Uhaka, ela é uma personagem histórica fenomenal, interessantíssima, e eu acho que vale a pena você conhecer, caso você ainda não conheça. Então era isso, Vamos... antes a gente ir para o programa em si, queria pedir para vocês já entrarem lá no nosso catarse, no www.me/clio, onde você a partir de 5 reais já ajuda o Clio a se financiar e se manter aqui no ar, produzindo conteúdo escrito, falado, audiovisual, estamos em todos os lugares. E se tudo der certo, a gente pretende aí nos próximos meses quem sabe até lançar um programa de cursos aí para a gente se encontrar, cursos, passeios, etc. Tudo depende do nosso tamanho, do nosso tempo e também se a gente tem grana ou não, não para a gente viver, mas para a gente conseguir produzir esse tipo de conteúdo, fazer conteúdo na internet. É barato, mas mesmo assim não é de graça. Lembrando que você pode seguir o Clio no, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Mastodon e no YouTube além do nosso site, o literatura.com Para você encontrar a gente, é só lançar Clio História e Literatura em todas as redes sociais que você já encontra a gente. Uma outra coisa muito importante, se você tem algum projeto de história relacionado à história, uma página, um podcast, um Twitter, qualquer coisa, qualquer coisa que trate de história de forma séria, de forma que queira construir uma comunicação histórica para todos e todas, entre em contato com a gente, manda um e-mail para a gente no Clio, historieliteratura.com, que a gente vai começar a abrir espaço no, no ClioCast, o chamado Jabá do Bem, onde nós vamos, nós vamos divulgar o conteúdo para vocês, né? o conteúdo de graça para vocês de, de quem produz. Né? Nós vamos abrir um espaço para os produtores anunciarem os seus, os seus projetos, os seus... enfim... Retribuir um pouco a ajuda que a gente teve, a gente teve a ajuda de muita gente e nada custa pra gente retribuir esse amor e esse carinho. vamos pensar um pouco quem foi ao Haka, o feminino medieval, o tema que eu já tratei, eu acho que, pelo menos em um vídeo, que é a história da, da Joana de Lides, eu vou deixar o link na, do vídeo na descrição desse podcast, você pode entrar lá no nosso, no link do, 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 do programa, na, nos, seus, nos seus agregadores e no site também. No site também eu vou tentar deixar um dossiê, imagético sobre a Alhaca, mostrando uh, as, as representações dela ao longo da história e, e coisa do gênero. Não se sabe ao certo quando a Alhaca I de Leão nasceu. Podemos dizer que seu nascimento se deu entre abril de 1079 e junho de 1081. Ou seja, apesar dela ter nascido no século XI, ela tem como a principal... É, é, a sua principal atuação vai se dar principalmente no século XII. Né? Algumas fontes apontam para a cidade de Leão e outras para a cidade de Burgos, ambas no noroeste do que hoje forma a Espanha. Lembrando que apesar do título Espanha, que significa Espanha em latim, a Espanha como nós conhecemos hoje ela é um fruto mais para frente do século XV do século XVI é com a união dos reis católicos. A Espanha aqui é muito mais um local geográfico do que um local é, político. A nossa personagem é membro de duas dinastias importantes dentro da história ibérica. A Casa de Jimenes, fundada em 951 pelo príncipe Garcia Jimenes de Pamplona, que dominou os reinos de Pamplona, Aragão, Castela, Leão, Galícia e Portugal entre os séculos 10 e séculos 13. Lembrando que Portugal também que eu acho que eu vou fazer um episódio especial aqui, no, no Medievalíssimo, sobre isso. Portugal, apesar de ter se separado da Espanha como um reino independente, Portugal, até a sua separação, era uma parte do reino ibérico, principalmente relacionado ao reino de Castela. E a outra casa nobliárquica que a, a Uraca era participante era da Anscar, Anscaridas, uma dinastia franca fundada por Anscario, e algumas fontes falam em Oscar, ou seja, Anscario seria o nome é franco, né, o nome germânico do, do oeste, para Oscar, que foi conde de Borgonha e que, pois, que apoiou a eleição de Guido Espoleto como rei da França em 887, ganhando como recompensa a marca de Ivrea, cidade no Piemonte, o que garantiu a influência dessa dinastia na Itália ao ponto da dinastia chegar a ocupar o trono italiano no século X. E aqui um ouvinte mais desatento pode se perguntar, como assim eleição de rei? A tradição franca, ela não, a, a, a herança do trono, ela não era necessariamente direta entre o rei e seu herdeiro, o rei e seu príncipe. Apesar de quase sempre o herdeiro do rei direto ser o, o eleito, você precisava ser eleito pelo... A, essa transmissão do título precisava ser chancelada por um, por um conselho de nobres é somente com a lei Sálica que você passa a ter essa herança direta né? a lei Sálica é a que garantia a herança do trono, principalmente pela linhagem é, masculina, ou seja a, primog a, a primogenitura opa a primogenitura eita c**** a primogenitura era sempre masculina, ou seja, o, rei passava, o reino passava para o filho mais velho. Se você tivesse uma filha mais velha, ela tinha que esperar. E geralmente ela casava com alguém muito rico, muito, com título muito alto, porém abaixo dela. Nós vamos explicar isso em outro episódio. Alraca era a filha de Afonso VI, rei de Leão, Castela, Galícia e depois imperador de toda a Espanha, que é o Imperador Tutis Spanier em latim, ou seja, o Afonso VI ele reuniu em si todas as coroas que você tinha na Espanha de então, só faltava apenas a, colônia, a coroa de Aragão, cuja filha vai herdar por questão de casamento, nós vamos ver isso já já. Então, ele, quando ele se torna o imperador de toda a Espanha, ele concentra nele todas as coroas é, espanholas, ibéricas, se vocês acharem melhor, sobre si. O Afonso VI reinou entre 1065 até 1109 e de sua segunda esposa, Constança da Borgonha, nasceu Alhaca I, né, a Temerária. Para entendermos como o Raca, filha de um segundo casamento, se, inter... se tornou imperatriz de toda a Espanha, em uma época onde a Península Ibérica ainda estava dividida em diversos reinos civais, tanto mouros quanto cristãos, precisamos voltar um pouco e entender a descendência de Afonso VI. E aqui é interessante notar, como a gente vai ver mais para frente, que apesar do... da nossa imaginação e da cultura popular, os mouros e cristãos, ou seja, os islâmicos e os cristãos, Ainda não tinha tido a, a cisão entre catolicismo e protestantismo, mas já existiam os ortodoxos e os católicos, né? Você essa, eles tinham uma relação muito mais de aproximação, principalmente por questões comerciais e políticas, tanto que é normal, por exemplo, nobres cristãos se casarem com nobres é, árabes, nem árabe, né? Porque é, depois de tantos anos ali, na verdade, você tem uma, uma especificação muito interessante do que seja o ibérico não cristão. Né? Essa atitude anti-islâmica ela vai surgir mais no final do século XIII e ao longo do XIV, desculpa, mais ao final do XII e do, ao longo do XIII do que durante o século XI e quase todo o período do século XII. Segundo a cronicon regnum legionesium, meu latim tá meio enferrujado, tô precisando estudar, hein? A crônica dos reis de leão, escrita pelo bispo Pelágio de Oviedo, Afonso VI teve cinco esposas e duas concubinas nobilíssima, ou seja, de alta origem. Lembrando que o casamento nessa época não é um casamento de amor, a gente já viu isso no ClioCast sobre a história do casamento, a origem do casamento romântico ele se dá no século XIX, e aqui o casamento era simplesmente um contrato entre dois nobres que eh, se unificavam, suas coroas, suas linhagens, e, pro, e produziam descendência. Algumas crônicas francesas do além Pirineus, ou seja, crônicas, france crônicas francesas produzidas na Espanha, Dizem que Afonso também fora casado com uma sexta esposa, um casamento muito prematuro com Ágata, filha de Guilherme o Conquistador. É, o Guilherme o Conquistador, aquele que a gente viu um episódio aqui sobre a conquista normanda das, é, da Inglaterra. As esposas de Afonso foram Agnes de Aquitânia, filha do duque em Guilherme VIII, Constância de, Bar de Borgonha, Berta, supostamente membra da Casa de Savoia, Isabel, cuja origem não é mencionada, e por último, Beatriz, filha de Guilherme VIII e, su e sua terceira esposa, e Delgarda de Borgonha. E suas concubinas foram Jimena Munhoz, bisavó de Afonso I, primeiro rei de Portugal, e Zaida, filha de Maumé Ibn Abade Abad, Al-Mutamide, um, a um o último rei Abadi, a Abadida, da Taifa de Sevilha. Taifa seria o equivalente a reino né, no Império Muçulmano, no Império Árabe. Há um debate muito profundo se Zaida e Isabel não serem a mesma pessoa, sendo Isabel o nome utilizado por Zaida por após o seu batismo. Lembrando que o reino tinha diversas concubinas, porque é ali onde ele arranjava o amor de verdade dele. E amor, leia-se prazer sexual aqui. As teias matrimoniais de Afonso VI nos mostra como se dava a relação entre a nobreza cristã, a nobreza cristã ibérica, durante o período pré-reconquista, ao mesmo tempo aliada aos moros e aos nobres de origem germânica, tanto da França quanto da Itália ou seja, a Espanha, né, a Península Ibérica, por ser separada da França por conta dos Pirineus, a ligação que se tinha era muito mais mediterrânea. Por isso que você tem uma influência com o sul da França e com a Itália. E ao mesmo tempo você tem uma aliança com os mouros para que você não fosse conquistado, para que você não fosse simplesmente destruído. O primeiro casamento do Afonso VI não gerou descendência. Do segundo nasceram a nosso Raca e sua irmã Sancha de Leão, que foi casado com Fer... que foi casada com Fernão Mendes de Bragança, o Velho, segundo o Senhor de Bargança. O terceiro casamento também não gerou descendência. O quarto deu Afonso três herdeiros: Sancho Afonses, seu herdeiro putativo e morto na batalha de Uclés. Putativo é aquele que vai receber o trono, né? Euvira de Leão, casada com Rogério. Eh, segundo da Sicília, o primeiro rei da Sicília, e Sancha Afonses, futura condessa de Liébana O quinto matrimônio também não deixou nenhuma descendência. Isso são os filhos eh, oficiais, né? os filhos batizados, os filhos reconhecidos, fora a renca de filho ilegítimo e bastardinhos aí pelo mundo. Percebemos assim que Afonso VI, após a batalha de Ucles, apenas tinha como descendência mulheres, o que, contraria, o que contrariava a Lei Sálica, que privilegiava a primogenitura masculina ante a feminina, como eu já disse acima. Com isso, para que a coroa da Espanha não passasse para outra caça dinástica, o Raca contrariando a Lei Sálica, se torna então a Rainha de Leão, Castela e Galícia, e Teresa se tornaria Condessa de Portugal. Ou seja, aqui... A, a coroa ibérica simplesmente rasga a lei sálica e impõe para a Península Ibérica o domínio. As duas principais regiões da, 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 da península passam a ser com, com, comandadas por mulheres. E qual é o pacto disso? Teoricamente, as mulheres não tinham direito a governar, elas não tinham dirença elas não tinham direito, por exemplo, a serem senhoras. Ela, tanto que na Inglaterra desse período, a palavra rainha não existia. Não existia a palavra rainha em inglês. A palavra queen em inglês ela é muito mais recente no, 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 no vocabulário do que reina, por exemplo, que é rainha em castelhano. Coroada em 1108, o raca passaria a reinar de fato em 1109, data que seu pai, Afonso VI, morre com o título já de Imperatrix Tutti é Imperatrix Tutti Ou seja, Imperatriz de todas as Espanhas, como eu já disse, porque ela estava com todas as coroas ibéricas. Lembrando que, o que nós conhecemos como, como península é, ibérica entre Portugal e Espanha, Portugal fazia parte dessas coroas e a Andaluzia ainda não, porque a Andaluzia se encontrava nas mãos dos Almoravidas, que era a principal dinastia nobre entre os árabes da Península Ibérica. E aqui cabe um pequeno comentário, que apesar do que julga a cultura popular e o imaginário, o século XII ainda não apresenta um acirramento entre as relações da cristandade com o Islão. Esse acirramento se levaria principalmente nos finais do século XIII e ao longo do XIV, levando aí a reconquista. Imaginar que a história ibérica do período pós-Batalha de Poitiers é apenas a chamada Reconquista é um erro é um de saída quando se trata desse local e desse tempo. Resumir a história ibérica da Idade Média apenas como a Reconquista seria falar que a, Idade Média, a Espanha, durante quase mil anos, passou, é, passou tentando reconquistar os territórios árabes, sendo que eles não foram conquistados de uma vez, assim, né, então, a, o tema da reconquista é um tema extremamente complexo. Há historiadores que dizem que simplesmente não ocorreu a reconquista. O que ocorreu foram uma série de guerras e batalhas entre casas no, nobres de religiões à partes. E aí você teve um, um, uma vitória acachapante para a cristandade. Né? A cristandade acaba reconquistando todos os seus territórios. E esse é um tema muito recorrente é, na historiografia para decidir ou não, se existiu, ou não, uma reconquista. E aí a gente tem que pensar um pouco né, sobre o uso dessas palavras, dessas, é, desses significados. Quando você fala em reconquista também, você está dizendo que aquelas terras são naturalmente é, cristãs. E a gente precisa se pensar até que ponto o principal reino, por exemplo, fundado... Na, o principal reino pós-romano fundado na, na, na Península Ibérica era o reino visigótico de Toledo, que até onde eu saiba não era cristão. Então a gente precisa também pensar essas questões de como que esse uso dessas pessoas, o uso dessas palavras, impacta a nossa vida. Dando um pulo temporal aqui, a Uhaca, ela reinaria até 1126, quando ela morre em Saldanha. O seu o reinado foi marcado muito pelo jogo político em torno de sua herança. Ao Haka, ela percebeu uma coisa muito interessante, que ela, a principal fraqueza dela é a principal força dela, que é o fato de ser mulher. Ou seja, ela talvez não teria tanto poder assim, só que o fato dela gerar herdeiros gerava poder para ela. Então, para evitar que alguém tentasse derrubar ela e acabasse com, essa, com a casa dinástica dela, ela passa a usar o seu sexo como uma arma política. E o Senhor Renato, então, foi marcado por conta dessa questão da herança e, e por conta da Lei Sálica, que a Lei Sálica, como eu já disse aqui, é, é a lei que permitia que só o homem, né, o filho mais velho homem, herdasse o trono. Ela, em si, teria pouco poder. Porém, com a sua astúcia, ela conseguiu perceber exatamente isso, né? que o que tornava fraca, na verdade, era a sua grande potência. O Haka conseguiu consolidar o reino deixado por seu pai, apaziguando tentativas de rebeliões tanto em Portugal quanto na Galícia, dizem que usando a velha e boa filosofia de Alcova. Além de escolher um, um, um melhor marido para si, o Haka foi casada duas vezes, a primeira com Raimundo de Borgonha, com quem teve dois filhos, Sacha Raimunda e Afonso VII, que herdou a coroa e o título de Imperator Tutius Hispania. E a Sancha depois virou condessa de não sei aonde, ela se tornou uma, uma figura proeminente. O assim. Raca se casou uma segunda vez depois que o, seu, que o seu primeiro marido, o Raimundo de Borgonha, morreu. Lembrando que todos esses casamentos foram anteriores ao reinado dela. Né? A Orhaca, ela fica viúva durante todo o seu reinado. Ela, como ela gerou herdeiro antes dela, dela, dela ser coroada, né? o Afonso VII ele é, ele nasce antes da coroação dela, em 1109, Você tem, ela consegue, através disso, se consolidar no poder manipulando, porque ela está coroada, ela é a rainha, ela vai manipulando o, os afetos políticos e as ações políticas através disso, porque se ela casa de novo, e ela passa a ter um outro filho, você pode, ela pode vir a ter, o reino pode passar para esse filho, se assim ela quiser. Então, ela começa a usar justamente esse jogo, e não é um jogo aqui, não é tratando de um jogo de sedução ou qualquer coisa do gênero, ela percebe que o fato dela dar a vida, dela conseguir, simplesmente por ela né, ser mulher, para ela ter um útero, ela consegue é, fazer, é, gerar a vida, ela percebe o quanto poder ela tem. E a partir disso, a partir desse jogo, onde ela percebe o seu, o seu potencial como, como mulher, ela ganha uma força política enorme. E ela foi casada uma segunda vez com Afonso el Batalhador, rei de Aragão, e de Navarra, que são dois reinos que não faziam parte uh, ainda da coroa espanhola, só que durante um período fez. O casamento dos dois foi anulado em 1110 por causa de abuso físico. A alegação dada, porém, não é necessariamente comprovada. Lembrando que, como os casamentos entre os nomes eram endogâmicos uma das formas mais comuns de você anular um casamento era através da ligação de parentesco direto. Pelo jeito, não conseguiu fazer essa, essa ligação de parentesco direto e aí a nossa querida Urraca teve que jogar a carta do abuso físico. Dizem que tanto ela quanto o Afonso também não queriam mais ser casados, queriam cada um partilhar a sua vida e aí foram fazer é, por conta dessas desavenças, por Durante uma rebelião na Galícia, a Alhaca não gostou de como o Afonso el Batalhador tratou os rebeldes na Galícia, principalmente depois da execução de um rebelde que, se, que tinha se rendido para ela. Então, a ela por conta dessas desavenças e por conta de ser, em termos de título, superior ao Afonso el Batalhador, ela... É... Ela simplesmente dá uma banana pra ele e fala, vai procurar tua turma, eu vou procurar a minha e sejamos felizes, você de lá e eu de cá. E para a gente estudar, ah, se você ouviu esse podcast, se, se interessou pela figura da Orraca e se interessou pela história do feminino medieval ibérico do século XII, eu duvido que alguém vai se interessar, mas enfim, a gente pode usar como fonte de estudo aqui a crônica História Compostelana, que conta os principais eventos históricos espanhóis a partir das relações e arquivos do primeiro arcebispo de Compostela, Diego Guilmires, uma das figuras mais proeminentes da política ibérica durante o período medieval. Na história compostelana, o raca é descrita como prudente, modesta e de bom senso, e a acusa de cair para os erros de seu sexo, como a fraqueza, a mutabilidade e ainda a compara com a personagem bíblica Jezebel, ou seja, sempre essa questão da mulher ser é a prostituta ou ser é a santa, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Segundo Bernard F. Riley, medievalista estadunidense especialista na Península Ibérica, não há dúvidas de que o Raca, a primeira mulher a ser coroada na região como rainha e senhora, estava no poder, aliás com muito controle e com muito poder, e ela se utilizava do sexo, tanto o seu quanto o coito, como um instrumento para ter diversos aliados, mas nenhum senhor. Sendo ela senhora e donha de si mesmo. Donha também aqui tem um, um apelo, porque o donha seria o, o masculino, o feminino de dom, que é o mesmo que sir em inglês. Ou seja, você tem uma distinção social e política enorme simplesmente por conta desse donha. Só que essa distinção ela não se dá somente no campo das ideias, ela se dá também no campo da prática. Porque você ser senhora de si mesmo significa que você não tem que responder a ninguém, a não ser as, as autoridades eclesiásticas e ao divino Espírito Santo encarnado e no paraíso. Ele mesmo, Deus. O Haka pertence ao seu século. É uma mulher do século XII. Um século que reserva ao mesmo tempo um locus temporal e sociológico. Apesar do XII não ser um século de menos repressão à mulher, é, é, também ali no XII você tinha uma certa liberdade feminina, principalmente por conta do culto do fortalecimento do culto mariano. É aqui no século XII que Maria passa a ter uma significação enorme de você ter o culto à Nossa Senhora você ter as várias Nossas Senhoras que explodem por aí, é, esse culto mariano passa a fazer parte da, do imaginário e da mentalidade cristã, ao ponto da Maria ser transformada na famosa quarta parte da trindade. O que para mim já é meio complicado entender que Deus é um e é três. Agora Deus é um, é três e é quatro, e esse quatro não é Deus, é uma mulher. Fica meio complicado demais para a gente entender. E também, ao mesmo tempo, o feminino no século XII, ele também é visto como signo de Eva. Né? Ao mesmo tempo, a mulher de Adão, é, e também como aquela que contaminou o Éden com o pecado original. E aqui é muito interessante vocês lerem o um artigo, o um ensaio, na verdade, do professor Hilário Franco Jr. A Eva Barbada, onde existem, ele faz uma interpretação semiótica é, de algumas obras... Criada sobre Adão e sobre Eva durante o período medieval onde Adão e Eva na verdade seria uma única pessoa é né? bem interessante você tem figuras por exemplo da Eva com a Eva com barba né? mostrando que ela é uma ela é uma mulher e um homem ao mesmo tempo e assim como Adão usando seios por exemplo mostrando que também é uma figura masculina e feminina uma figura andrógena ao mesmo tempo. O Haka pode ser colocado ao mesmo tempo e no mesmo local de outros nomes do período, como, por exemplo, Heloísa, Leonor de Aquitana, Isolda, Isolda é um personagem literário, evidentemente, e Maria Madalena, cujos significados foram ressignificados ao longo do 12. E aqui é interessante a gente ler o clássico livro aí já do, do George Zubi, As Damas do Século 12, que reúne, é, editado pela Companhia de Bolso, na verdade, que ele edita três livros do, do bi num só, que seria Heloísa e Isolda e outras damas do século XII, A Lembrança dos, das Ancestrais e Eva e os Padres. Então fica a recomendação aí de leitura, para se você quiser entender um pouco mais, além das obras, principalmente da Regine Pernod, que tratam da mulher ao longo do século XII, ao longo do, da Idade Média. Você tem é, a mulher... As Mulheres e o Tempo da, das Catedrais, As Mulheres e o Tempo das Cruzadas, você tem uma série de livros que tratam aí sobre o feminino na Idade Média. É sempre bom lembrar que essa questão da, da mulher na Idade Média, a nossa visão é muito contaminada com a, com a representação cultural e representação social, é, tanto do período quanto do feminino. Nos filmes, gibis, romances históricos, etc., se a gente olhar para a mulher representada ali, ela é muito mais uma representação do tempo onde o autor cria a sua obra do que necessariamente da mulher lá do, do ocidente medieval. Você tem toda uma, uma reinterpretação do que foi o feminino. Né? O feminino está é, nesse campo dual entre o, sacra, entre o sacro e o profano, entre a civilização e a barbárie. A mulher é ao mesmo tempo... Maria Madalena e ao mesmo tempo a Maria Mãe de Jesus você é um, a, a, o feminino medieval ele é uma representação é, muito complicada da gente se fazer ao longo do nosso tempo porque a gente tende a criminalizar o, a Idade Média e o feminino então você junta dois preconceitos enormes numa mesma abordagem e lembrando que por conta do tipo de produção que existia na, na, na Idade Média, que é o feudalismo, que é uma, basicamente uma produção de sub, sub né, você não tem excedente de produção, a função da mulher não era só ficar em casa, né, a mulher também trabalhava, a mulher também tinha uma liberdade de... ela não se sustentava, né, porque também as pessoas não se sustentavam, né? Era uma vida muito mais comunal, era uma vida muito mais... Você tinha propriedades que eram muito mais comuns do que individuais. Então, a mulher na Idade Média, ela não... Ela gozava de certa liberdade, ela gozava de certa individualidade, mas ao mesmo tempo ela era extremamente reprimida, principalmente por, por essas questões teológicas. O que eu quero dizer aqui é que a condição da mulher na, na Idade Média não era muito... Diferente do que é no século 21. A mulher ela sofria abusos físicos, abusos sexuais, abusos políticos, abusos econômicos. Porém, ela também ela era senhora de si mesma. Ela conseguia se rebelar. Né? Principalmente por conta da lei Sálica. Isso pensando na nobreza. Porque um rei sem descendentes era um rei que não deixava legado. Era um rei que não transmitia... A sua, o seu senhorio. E dessa forma contrariava a própria designação de Deus. É, e a resposta para isso vai ser que ao longo, do, ao longo principalmente dos próximos séculos, aí, principalmente no 13 e no 14, você vai ter a resposta para isso, dizendo que a, a responsabilidade pela fertilidade ela é feminina. Porque o homem ele é sempre fértil, a mulher é que ela pode ou não ser fértil. E é estranho a gente pensar isso, que você tem um rei como o Henrique VIII, que ele teve que ter seis esposas para conseguir gerar uma, uma, uma descendência. Né? Então eu acho que é, é por aí, o ela é, representa muito bem esse, essa dualidade entre, ao mesmo tempo, ser uma personagem extremamente é, feminina Ser forte Ser dona de si mesmo Impõe ao, a, a história ibérica Do período As relações de força A sua própria vontade Porém, ela também sofre Pela questão de ser mulher né? como, eu disse, como eu disse anteriormente A maior força E a maior fraqueza da Ohaka É o mesmo, que é o seu sexo ao então, ela consegue através do ser feminino, ela consegue perceber que ela consegue através do simplesmente do fato dela ser mulher, ela vai conseguir é, evitar uma dominação né? ela evita é, principalmente quando ela joga o trunfo dela já ter o herdeiro, o herdeiro ser menor, ser uma criança e de se garantir a produção de mais herdeiros ou não você garante assim um lugar especial para ela. A Ohaka, ela ainda é um personagem de extrema importância no imaginário, principalmente galego. Ela, ah, ela, ela é muito ligada à região da Galícia é, desculpa, à região de Leão, onde ela tem umas, uma relevância até hoje, sendo representada, sendo relembrada. E é lembrando também que a ah, o fato dela se tornar é, rainha é, fez com que haja um precedente, principalmente para que a Isabel de Castilha, né, Isabel de Castilha, aquela que vai se casar com Ferdinando II, fosse reconhecida como rainha e assim poder fazer a união das coroas. Então era isso, né? acho que é, era isso sobre esse episódio, fico aberto aí a, a dúvidas, a questionamentos, a comentários, manda lá no clio, História arroba Se você tiver alguma dúvida, crítica, comentário, a gente sempre está aberto a ouvir. Eu deixei uma série de bibliografia para vocês se esbaldarem com a nossa querida Urraca aí na, na descrição. E para encerrar, é, se você financia o Clio, você sempre ganha beijos, abraços, entre outras coisas, é, no final de todos os nossos podcasts. Então eu queria deixar um beijo aqui para os nossos financiadores de plantão, o pessoal que tem ajudado a gente a produzir cada vez mais melhores conteúdos para vocês. Fica um beijo então para o Alexandre Ataíde, para o Bruno Machado, para a Cristina Lima, para a Daniela Dias, para a Fabiana Jimenez, para o Gabriel Bastos, grande vascaíno, ele gosta quando eu chamo ele de grande vascaíno, para o Gui Ascar, esse ursão lindo e maravilhoso que sempre me dá um apoio nas redes sociais para Rana Lima, para Luísa Taíde, para Natália Castilho para Paula Guizar, para Rosana Vecchia, para Rose Marques e Suzana Taide. sem o apoio de vocês, sem a audiência de vocês, sem o fato de vocês nos instigarem cada vez mais a produzir conteúdos para vocês o Clio simplesmente não existiria e não faria sentido certinho? Então era isso espero que vocês tenham se divertido aqui com o com mais esse episódio do Medievalíssimo, espero que é, esse episódio tenha feito a gente pensar em relação à figura feminina durante a Idade Média, sobre o tempo de hoje, afinal a gente não faz história sem pensar no tempo presente, e também é, quebrar um pouco os preconceitos para quem ainda tem em relação à Idade Média, que é um período maravilhoso da a gente estudar, e só que fruto das suas estruturas políticas e sociais. Tá bom? Acho cara era isso. Um beijo em todo mundo, um beijo nas crianças, um beijo estalado em todos vocês e até uma próxima.